0: Saudações, amigos do Junta 7! Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Todos comemorarem! Yeeey! Yeah! Vamos! Palmas, palmas. Que alegria esse podcast. Ah, eu adoro esse podcast. Até porque esse é o Junta Cast de número 95. Eu sou o Lucas Cabreiro e aqui comigo pra me ajudar nessa empreitada que é o podcast 95. Tá ele, Matheus Botura. Como vai?
1: Olá, vou muito bem e vocês? E vocês?
0: Eu também, obrigado. E hoje a gente vai abrir a porteira da polêmica. A gente vai tentar bastante aqui. Talvez nem tanto, até porque a gente discorda com amizade, com alegria. Porque a gente com vai classe. Numa... Com classe. Isso. Aqui não é. Aqui não é Facebook. Aqui a gente é educado. Mais ou menos. É, a gente tenta. Pelo menos somos mais legais, mais bonitos. Mas enfim, a gente vai debater um pouco sobre as recentes polêmicas dos youtubers. E pra compartilhar seus posicionamentos e ser bastante polêmica, tem ela direto de terras americanas, ela que tá de volta, ela que é maravilhosa, que eu adoro essa mulher, Ana Arantes, bem-vinda.
2: Uh! Oi gente, tô aqui de novo, tudo bem com vocês? Respondam aí nas suas respectivas casas, tá tudo bem.
0: Eu acho que as pessoas resolvem participar do, do podcast mais de uma vez, porque toda vez que eu vou apresentar essa pessoa, eu, eu, eu elogio ela, pô. Eu encho ela é claro, delas, né?
2: Eu pego massageado de vez em quando, né? Mas bem, né? A é autoestima não se constrói tão sozinha assim, como <risos> <dia>.
0: <risos> Ai, ai. Sentiu saudade de participar do podcast, né?
2: Ótimo que eu senti. Especialmente porque é, eu não acompanhava o podcast, assim, é muito legal. É. É, hoje em dia eu escuto alguns não acompanho tantos, eu conheço alguns brasileiros, mas os que eu mais acompanho são americanos, mas antes eu participava por diversão e hoje em dia eu já entendo mais um pouco do universo então eu acho que o JuntaCast meio que me trouxe pra esse mundo, sabe?
0: JuntaCast é a porta de entrada para drogas mais pesadas Oh, meu Deus. <risos> <risos> e se você quer ver o Juntacast crescer e a gente espalhar a palavra do nosso podcast para outras pessoas, para elas conhecerem o JuntaCast e mais outros podcasts, participe da nossa campanha do Padrinhos. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de real por mês e em troca receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos podcasts. Imagina você aqui com a gente, debatendo sobre os assuntos polêmicos da semana. Ia ser sensacional. Então você vai lá em padrinho.com.br barra Junta 7 e contribua.
1: E quem não puder contribuir de forma financeira, uma outra grande ajuda que vocês dão para o Junta 7 é curtindo o conteúdo que a gente faz. Então se você viu alguma coisa que a gente fez e gostou, um post no Facebook, um post no blog, no Instagram, ou até no Twitter, mostra para algum amigo, e indica a gente para eles, que isso dá um incentivo muito grande para que o Junta 7 continue produzindo cada vez mais e cada vez melhor para vocês.
0: e vamos lá para nossa pauta porque esses YouTubers eles estão aprontando muito esse ano. Em janeiro desse, no começo desse ano, em janeiro de 2018, a gente teve o Logan Paul, um YouTuber americano que faz vídeos de humor basicamente, desafios e por aí vai. Ele chocou a internet fazendo um vídeo numa numa região do Japão que é conhecida como a Floresta dos Suicidas, porque é uma região que tem uma grande incidência de suicídios. E ele foi lá, fez vídeo, fazendo piadas enquanto estava lá no lugar assistindo o corpo um corpo enforcado. Foi basicamente o que aconteceu. Não, não tem jeito simples de falar o quão absurdo isso daí é. Aí também mostrou outros vídeos dele desrespeitando completamente a postura bem mais sóbria dos, dos japoneses. Ele fazendo algazarra, gritando no meio da rua, algo que os japoneses não são culturalmente. A gente teve também aqui no Brasil o caso dos irmãos Neto com eles recebendo uma punição do Conar por conta de uma promoção que eles fizeram, que induzia crianças a participar dessa promoção ligando para a casa deles para concorrer a uma a passar um dia na mansão na mansão Neto. Isso daí gerou um maior bafafá justamente porque envolvia dinheiro e eles não eles não especificavam que as crianças pagavam para ter a participação na promoção. E isso sem falar que os irmãos Neto ele já têm todo um histórico de terem um conteúdo bastante questionável em relevância e qualidade na internet. Mas, além disso, a gente teve durante a Copa do Mundo um caso um tanto quanto peculiar com relação ao Júlio Cociello, que fez um comentário que muita gente considerou racista sobre o jogador da França. O Matheus me corrija se está errado a pronúncia dele, mas esse jogador é o, o Mbappé, tá certo? Aham. Uhum. Ah, então tá bom. Oh, beleza. <risos> que ele falou que o Mbappé, ele poderia muito bem... Fazer uns arrastão louco no Rio de Janeiro. Se referindo à velocidade dele. Mas foi bastante questionado e criticado por... Relacionar a aparência de um negro com o fato de ser uma pessoa que faz arrastão. Há umas três semanas atrás, mais ou menos... A gente teve o caso do youtuber mineiro Everson Zóio. Que narrou durante um vídeo canal dele, esse vídeo ele estourou o caso ele estourou em julho, mas esse vídeo ele é de 7 de março de 2018 2017, desculpa, em que ele conta, ele narra como ele estuprou uma ex-namorada dele, enquanto ela dormia lógico, na questão do Cossiello, na questão do Everson, do Logan Paul e dos irmãos Neto, muita gente já falou sobre o assunto Muita gente já comentou se foi racismo, se não foi racismo no caso do Cossiello e por aí vai. E não é o que a gente quer chegar aqui hoje. O que a gente quer chegar é perguntar se, mesmo com todos esses esses problemas, essas completa Falta de noção dos youtubers, porque alguém precisa parar esses caras. E aí eu pergunto, dá pra gente ainda defender os youtubers? Essa foi a premissa do programa de hoje. Dá pra gente defender os youtubers? Mesmo depois de tanto caso de uso indefito da plataforma que eles criaram, que eles atuam. Ana, diga-me você, você acha que dá pra gente defender o youtuber ainda, mesmo com essas maçãs polis ou a gente tem que jogar tudo no mesmo saco?
2: Tá, uh, dá pra defender os youtubers que fizeram isso ou todos os youtubers de modo geral? Todos os youtubers de modo
0: geral, porque... não,
2: entender, logicamente dá pra defender. Eu, eu sou muito a favor dos youtubers, dos criadores de modo geral, né? Não só quem tá na plataforma YouTube, mas acredito que o YouTube tenha aberto muitas portas que, né, estavam fechadas em todos os outros lugares. Então dá pra defender sim, eu acho que o YouTube como qualquer, essa, essa parte de criação de conteúdo, que é uma coisa totalmente nova, que ainda tá sendo entendida como funciona, como qualquer outra área de trabalho é uma, é uma área que existem pessoas que são pessoas ruins que são traiçoeiras, que são preconceituosas... ou que são ignorantes... e por isso propagam preconceitos... então... É, o, o negócio é que como são criadores de conteúdo... são pessoas públicas... então tem a opinião ouvida por muita gente... e quando você faz uma coisa ruim... E que, e que mexe na, na história ou que uh, magoa ou ofende muita gente tende a ter uma punição enorme porque você é uma pessoa pública e você é conhecida por todos então... Eu acho que esse tipo de erros que, que esses youtubers cometeram, elas causaram esse pé atrás, assim, em todas as pessoas, as empresas. Olha, agora a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente trabalha. Antes era assim, ah, vamos botar quem tem mais número. Agora não, vamos ver, tem, tem número, mas vamos ver... <risos> O que, que aconteceu nessa se essa pessoa é uma pessoa que, que a gente pode carregar o nosso nome e que não pode carregar, entendeu? Então eu acho que esse tipo de coisa é muito ruim, mas acaba sendo necessária para ter uma um estalo assim na, na parte da indústria. Né, do da, do. da galera que paga, que, que coloca esses influenciadores pra, pra levar o nome da sua marca. Deu pra entender Eu tô embolando muito? Porque... Deu, deu.
0: Eu até gostaria até de fazer um. de perguntar algo bastante. Não sei. Não sei se chega a ser pessoal seu, até porque tá no seu Twitter e por aí vai. Mas quando estourou a, a treta do Cocielo com o jogador lá na Copa do Mundo, ele foi e apagou uma caralhada de tweets dele. Qual que seria o seu posicionamento com relação a apagar esses tweets? E aí eu pergunto de você. Você tem essa preocupação de ver como você se comportava anos atrás e tentar entender ou talvez apagar os seus tweets antigos, justamente por medo de como as empresas iriam reagir, caso queiram se aproximar de você com relação a uma, a uma ação, a alguma, alguma promoção com marcas?
2: Eu nunca tive muito essa preocupação, mas de, 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 de ter o medo de ter falado alguma coisa, mas eu fiz essa pesquisa. Pensei, deixa eu procurar umas palavras-chave aqui. E eu não achei nada que, que fosse, aos meus olhos, fosse alguma forma de preconceito, de chacota e etc. Então eu fiquei muito aliviada, assim, sabe? Mas eu sei que eu, em alguns momentos eu fui preconceituosa, era um preconceito velado, saca? E hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho, eu vejo isso. Eu lembro que tinha um, um seguidor meu que falou alguma coisa comigo, ele viu em mim uma pessoa que ele podia contar e aí eu a resposta que eu dei a ele não era exatamente o que ele precisava era na mentalidade que eu tinha naquela época e na, na minha cabeça eu não estava fazendo mal pra ele mas hoje em dia com a cabeça que eu tenho e com que eu entendo é, eu entendi que eu, que eu fui de certa forma preconceituosa, sabe? mas aí eu vim pedir desculpas ele falou, nossa, eu nem lembrava disso que isso, que não sei o que, mas tipo foi uma coisa que me deu um estalo mas de forma pública eu nunca achei. De repente no meu blog é algum texto antigo, mas eu acredito que não. é muito sincera.
0: Eu, eu dei uma pesquisada também na altura daí, porque eu já comentei em outras oportunidades no podcast. Eu acredito que tá naqueles programas que foram parar em outro universo, que, né, que a gente acabou perdendo. Mas eu já comentei que eu tinha atitudes mais eu tinha atitudes homofóbicas, machistas racista, racistas não, tipo, nunca tem algo que eu nunca fui, ao menos eu, algo que eu nunca esperei ser, que eu nunca tento ser racista, isso é algo que eu abomino completamente, mas eu já fui alguém que tinha muitas atitudes homofóbicas e machistas nas redes sociais e no dia a dia, então é. quando estourou isso daí eu pesquisei o, o que tinha lá que poderia ser lido como algo homofóbico e machista não chegava nem aos pés do que por exemplo aconteceu com o Cossiello, de apagar aquela porrada de
2: Agora, me doeu muito uma, uma pessoa que eu gost... sempre gostei muito, assim, ele compartilhou um post é, meio que defendendo o cocielo. E esse, essa pessoa é negra e aí eu falei assim, olha, calma, para pensa só um pouquinho, e aí ele tomou isso como um insulto e aí começou aquela coisa, ele tentando defender, ah, mas eu sou preto e não me senti ofendido, porque se fosse um corredor branco, não sei o que, todas aquelas coisas que a gente escutou, só que chegou uma hora que ele perdeu a paciência e um amigo dele continuou conversando comigo nos comentários e ele chegou à conclusão de que sim, era uma coisa racista, sabe, e essa pessoa que eu gostava muito acabou não dá mais respondendo, mas é uma coisa que tá tão ali subliminarmente que a gente, muita gente ainda não consegue perceber isso, e isso eu acho que assim, a gente ainda tá a gente tá mudando, tá no processo de mudança, é muito legal ver que a gente faz parte dessa galera que tá abrindo os olhos, mas eu ainda consigo ver os nossos netos e os nossos tataranetos olhando pra gente, que tenta ser o melhor possível apontando o erro, e falava, nossa, ela era assim, ela acreditava nisso, falava sobre isso, imagina que louco, sabe quanta coisa a gente ainda precisa desconstruir pra chegar?
0: É, eu até Complementa isso daí porque, a, até a sua história do, do seu amigo que é negro e não julgou racista, é porque o maior erro que a gente tem na internet hoje em dia é tomar o nosso universo como verdade suprema. É, Só porque é. algo ofendeu um determinado grupo e algo não ofendeu um determinado grupo, não quer dizer que um dos dois lados estão certos. Às vezes pois os é. dois estão certos, às vezes os dois estão errados, às vezes tem um lado que a gente ainda nem encontrou, porque fica brigando entre um e outro. E, e, e eu fiquei
2: muito, tipo, não é, no meu, não é o meu lugar de fala, sabe, sim. tipo, como eu vou falar, e aí eu fui, marquei um amigo meu que ele fala sobre isso, inclusive, é, queria indicar ele aqui, ele falou sobre exatamente esse, esse tema no, no podcast do Não Salvo, qual é o nome, Rebovinando? Sim, Rebovinando,
0: o Ian é, Black,
2: o, o Ian, é, o Ian Black, ele mesmo e, e ele, ele levantou muito a bandeira, né, ele é dono de agência, pra quem não sabe, e aí ele conversa com várias marcas, enfim e aí ele fez um post no Facebook marcando todo mundo que de certa forma tava nesse meio, e aí gente, vamos discutir sobre isso vamos banir esse tipo de cara, vamos começar a, não, a dizer não pras campanhas com esse tipo de gente que propaga preconceito sabe, e eu acho que é meio que isso que a gente precisa, alguém pra, pra levantar a bandeira e debater mesmo, botar a gente pra falar sobre isso, sabe? E alguém que tenha a, a, o lugar da fala.
0: Agora, voltando à primeira pergunta, depois de tudo isso daí, Matheus, uh, uhum. eu, eu perguntei isso daí de que a gente ainda dá pra defender os youtubers e meio que coloquei todos eles no mesmo saco, porque teve um artigo da Vice que fez exatamente isso, que é colocar uhum. todos os youtubers no, no mesmo saco. Eu lembro que você ficou muito pistola com isso daí. <risos> explica um pouco desse artigo, mas ah, explica sim, foi... o artigo e debate um pouco sobre isso daí, porque às vezes dá a impressão de que a mídia tradicional perdeu o espaço por conta dos youtubers, e aí qualquer coisa de errado que os youtubers fazem, eles aproveitam pra deitar e rolar e, faz, e descredibilizar a imagem do youtuber, porque estão uhum. ameaçados.
1: Cara, esse artigo eu não sabia da existência dele até eu ver um vídeo que o Felipe Neto fez comentando isso daí. E, por mais que possa me doer um pouco, eu concordo com tudo que ele falou naquele vídeo. É que assim, realmente, é, crendo ou não, a mídia tradicional, como a gente conhece então, veículos de TV, veículos de rádio, veículos impressos eles estão perdendo espaço e, consequentemente, perdendo dinheiro para novas mídias, como os vídeos do YouTube, produção de conteúdo para meio digital. Tanto que, se a gente vê no começo dessa semana, o Abril, que é um dos maiores grupos de mídia do Brasil, fechou acho que cerca de 10 publicações tradicionalíssimas no mundo da revista que não souberam se adaptar aos novos tempos e tiveram que fazer esse corte. Aí, quando acontecem casos assim, é, é meio que inevitável gerar-se um, uma ofensiva contra a galera que produz conteúdo para internet. E o que me deixou muito. Fudido da cabeça quando eu li esse texto É que a moça que escreveu ele Ela trabalhou com uma generalização Tão grande Que colocou tanta gente boa No mesmo saco que gente Que fez as coisas erradas E isso é uma coisa que eu particularmente acho muito baixa Que nem a Ana falou um pouco mais cedo é, Em qualquer lugar vai ter gente boa E vai ter gente ruim normalmente tem muito mais gente boa do que gente ruim. Só que quando essa gente ruim faz alguma coisa, acaba se sobressaindo sobre a grande quantidade de gente boa. E, o, e com o YouTube não é diferente, sabe? A gente quer discutir qualidade, é, que nem eu, eu comentei num tweet. Isso acaba sendo muito relativo, porque o que pode ser conteúdo pra mim, não vai ser conteúdo pra você. O próprio caso do... do do Lucas Neto A gente fala que o conteúdo dele não é bom Mas porque, eu, pelo menos eu analiso assim A gente não é o público-alvo dele O público-alvo dele é um público Totalmente infantil E criança quer ver um negócio mais bobinho Mais engraçado, ver brinquedo Ver gritaria, ver um cara malucão se a gente quer ver um conteúdo mais elaborado, a gente vai atrás desse conteúdo. Então a gente vai ver um Manual do Mundo, a gente vai ver um Nerdologia, o Cadê a Chave, por aí vai. Aí, o que aconteceu? Essa jornalista, ela colocou isso e criou-se muita polêmica, sabe? Porque... é você colocar todo mundo no mesmo no mesmo balaio de gato digamos assim, não tá certo, porque você falar que o que o, que o youtuber, ele aposta numa estratégia banal de um humor ultrapassado, não sei o que tem não sei o que tem, cara, não é todo mundo que faz isso, sabe, você querer falar que a Nilce e o Leon fazem o mesmo conteúdo que o Everson Zóio faz, cara, não é, você em 30 segundos de vídeo, você já percebe que é um negócio totalmente, são universos totalmente diferentes, que trabalham Dentro de um mesmo ambiente. É como se uma TV com diferentes canais. Fazer a análise mais boba possível. E a maneira que ela retratou ficou uma maneira muito errada que não condiz com a realidade. Sabe, quando, a gente, quando você perguntou se dá pra defender o, o YouTube. É lógico que dá, cara. A quantidade de gente boa que tem nessa plataforma. É incontável se você parar para pegar pega sua, os canais que você é inscrito, você vai ver o quanto de gente talentosa que produz conteúdo com excelência. Sabe, é, é gente que faz coisa nível de televisão e superior ainda. Só se você pegar os conteúdos que o Castanhari faz, por exemplo, e falar que que a e B é a mesma coisa, eu não vejo isso como certo.
0: É uma coisa, Ana, você tem algo a completar disso daí?
2: É, eu acho que a gente não conhece. A gente. Acho que todo mundo, né? Por mais que eu consuma muito YouTube, eu ainda acredito que tem muito conteúdo, muito criador incrível que eu não conheço justamente porque. Esses criadores, eles estão tão preocupados em criar conteúdo que eles acabam não se envolvendo em polêmica. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa fica famosa por fazer vídeo-resposta e etc. E aí cria, começa a criar um buzz e tal. E aí eu acho que nisso a galera se perde um pouco. Então vê que tá crescendo, vê que tem mais gente chegando e que tem gente falando. Mas quando, quando você vê que tem uma galera preocupada em criar conteúdo e, e focar no seu conteúdo, geralmente essa galera tem um conteúdo muito bacana. E a Aí, enfim, não... Faz sentido o que eu tô falando?
0: Uhum. Uhum. Super!
2: É, porque, é, é assim, é eu... eu ah.
0: É complicado. É, porque,
2: é, é, é porque recentemente eu vi um vídeo de uma youtuber amiga minha. Eu, eu, eu não quero falar o assunto do vídeo, enfim, porque eu não quero expor a pessoa, mas foi uma coisa, tipo... Um vídeo dela reclamando sobre algo que basicamente ela não tinha muito direito de reclamar, e aí eu pensei assim se eu quisesse vários seguidores agora, eu podia gravar um vídeo de resposta pra ela com prova, com print, com não sei o que não sei o que, mas tipo eu não quero esse tipo de seguidor pro meu canal, sabe tipo, se eu quisesse visualização e fama eu podia fazer isso, eu tenho certeza que ia estourar ia parar em canais de fofoca e nananã, só que será, será mesmo que é esse tipo de público que eu quero ter atrair pro meu canal sabe, então hum. Geralmente a galera que se preocupa nisso e não não ficar olhando para o outro para o trabalho do outro e, e cutucando de certa forma geralmente são as pessoas que criam o melhor conteúdo mais original e o mais que mais te acrescenta sabe
0: eu passei por isso esses dias na internet com o rolê do jacaré banguela do filho do smith, que eu twittei uma crítica com relação a isso, aí o tweet estourou, bastante gente compartilhou curtiu, retweetou teve uma caralhada de robô que ficou me enchendo o um saco durante quase dois dias por causa disso, e essas galera da direita e por aí vai e eu ficava, eu não, tipo, eu odiava cada segundo daquilo lá, porque porra eu passei, eu tô desde 2009 no twitter, e a única coisa que estoura é eu criticando, falando uma mal dos outros e compartilhando um assunto tenso e chato de ser compartilhado agora se você é ouvinte do JuntaCast e é da região norte do país se você você provavelmente não deve ter acompanhado a Amazon Sat esses últimos dias, porque eu estava lá numa entrevista sobre YouTube, eu falei um pouco sobre as polêmicas do YouTube, dos YouTubers, que eu não lembro agora as perguntas que a moça fez no Amazonia Interativa, um beijo pro pessoal de lá que foi mó da hora a participação mas uma coisa que eu falei e algo que eu acredito, acreditei durante bastante tempo e agora ficou essa dúvida na minha cabeça, é que os YouTubers eles são gente como a gente eles não são que nem atores, cantores, jornalistas que eles são criados praticamente desde o berço a saber se comportar com a visibilidade e talvez é por isso que eles faz, falem e façam tanta merda quanto fazem. Porque eles não estão acostumados com essa visibilidade, não tem uma equipe trabalhando por trás dele, eles não têm essa cabeça formada. Só que a gente vê casos como Felipe Neto, como Lucas Neto, como Cossielo, que são pessoas que têm uma puta de uma equipe por trás que dá pra trabalhar a visão deles de mundo e que dá pra trabalhar e falar: ó, oh, não é assim que você faz. Para que você tá fazendo merda E aí, é, eu queria saber com relação a vocês Vocês acham que esse argumento de que Os youtubers eles estão fazendo merda Porque eles não têm um treinamento De relações públicas Esse argumento ele ainda se mantém hoje em dia? Ou dá pra gente questionar e dá pra gente Falar que se são casos e casos?
2: Eu acredito que não só os youtubers, eu discordo de você no sentido de os atores e cantores e os grandes artistas, eles também são gente como a gente, mas eles são, por serem pessoas muito famosas e tal, eles têm geralmente uma equipe que, né, segura os freios pra eles, assim, tipo assim não deixam passar muita coisa. Então, são gente como a gente, eles também são preconceituosos, não todos, né, mas assim, a gente vê vários casos de de denúncias, de assédio, de agressão enfim, todos os tipos de preconceito entre esse mundo, esse universo dos atores e etc então isso prova que eles também são humanos e são gente como a gente só que eles têm muito dinheiro e podem pagar alguém pra filtrar esse tipo de coisa pra não deixar passar pra eles sempre saírem de né, bons moços e tal e etc. No caso do youtuber, é, o youtuber ele... o YouTube é muito uma coisa entre paixão e negócio, assim o youtube não nasceu, os youtubers não nasceram para, para, para a plataforma se tornar um negócio o youtube nasceu para ser uma plataforma de vídeo e as pessoas começaram a compartilhar coisas e as outras começaram a acompanhar e aí se tornou o que é hoje, uma grande é, empresa que tem criadores que tem comunidade, etc. Mas no início era só uma plataforma de vídeo então os youtubers que que qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube qualquer pessoa pode ser um youtuber então quando a pessoa entra nesse mundo e começa a se tornar um negócio como aconteceu com esses youtubers que estão hoje aí eles precisam arranjar as pessoas para trabalhar só que muitas vezes eles não procuram diversidade por exemplo sabe procuram quem está ali por perto quem está na bolha quem já é amigo então eles podem ter uma equipe, mas se a equipe não for boa, não for gente estudada gente que entende diversos assuntos, aí não adianta ter equipe, vai passar qualquer besteira que sair da boca deles, entendeu?
0: o então, seu ponto?
1: Cara, eu não, não, não tenho um ponto muito formado sobre isso, mas eu até concordo com você, pelo menos na impressão que o youtuber passa de ser mais gente com mais gente do que atores ou cantores pelo menos a impressão que eu tenho é que eles são, vamos por entre aspas porque não é bem assim São mais acessíveis do que pessoas que estão em, em grandes focos da mídia tradicional Então a chance Deles fazerem cagada A galera do Youtube Acaba sendo suscetivelmente maior Do que essa galera que tem uma equipe sabe Por mais que, que Possam ter equipes Que nem foi no caso do Cossiello Ele achou que foi uma coisa inocente Depois a gente vê que é o, o racismo velado O caso do, do Mbappé não sei, cara Eu, É meio difícil você tentar analisar como um todo Eu acho que vai muito mais de caso a caso Por exemplo, o caso do Everson Zóio, Claramente ele não tem uma, uma equipe por trás pra ajudar Tanto que o negócio só estourou agora e o discurso dele foi falar que não, que isso aí tinha sido uma brincadeira, não sei o que tem, não sei o que tem. Você vê que não tem se muito uma, uma estratégia comunicacional por trás desse caso.
0: Ah, eu até agora não, não entendo isso daí do... Ah, foi uma piada. Sério. Mais uma vez, como alguém que consome muita coisa de humor, que gosta de... Filmes e séries e programas de humor que gosto de ler sobre humor, eu tenho vontade de morrer quando eu escuto alguém falando que, ah, é, foi uma piada. Mano, isso não é piada. Não é engraçado, não é piada, não é para ser natural. E, e, e foi bem isso que você falou, Matheus. No caso do Everson Zoyo, é além de ser um crime, obviamente, ele não. Tipo, é um, um completo despreparo. Tipo, alguém com a, com a audiência que ele tem. Tipo, ele é completamente despreparado e... Ah, caramba! Eu não consigo nem organizar as palavras direito de tanto que eu fico puto de pensar nesse bando de gente aí. Porque... Ao mesmo tempo em que você tem boas pessoas que fazem bons conteúdos não tendo... Acesso ne nenhum, porque não consegue entrar um, encontrar o um lugarzinho no YouTube? Tem gente que faz um conteúdo completamente irresponsável, e aí eu vou até jogar uma perguntinha para a Ana com relação a isso, e que estão por aí fazendo o um maior sucesso. Mas, Ana, você participou da VidCon, que é uma das grandes. Conferências de videomakers do, do mundo. É, e chegou a ter algum debate com relação à responsabilidade do youtuber, pegando até carona no que aconteceu com o
2: Logan Paul. Bom, se teve um debate sobre isso, eu não assisti. Os painéis que eu assisti foram todos voltados para criatividade, criação e etc. Mas um dos primeiros é, que eu assisti foi como é o comportamento do, do adolescente na mídia, como que ele consome mídia. Mas essa foi uma palestra que eu um fiquei um pouco arrependida, porque eles levaram para um caminho diferente. Mas basicamente o que eles falaram é que os adolescentes eles são facilmente influenciáveis. Então, foi isso. Mas não falaram, assim, não, não entraram em questões muito profundas. E aí todos os outros que eu assisti foram sobre criatividade, etc. Porém, é, eu acompanhei o caso do Logan Paul. E eu não sei se vocês viram, mas o Casey Neistat ele fez uma entrevista com o Logan Paul esses dias. Vocês acompanham ele?
0: Eu vi o anúncio, assim, mas eu não cheguei a ver o vídeo. Não acompanho tanto o Casey.
2: Cara, é assim, é... É bizarro porque a gente tem aquele, aquele, aquela coisa do... Todo mundo sabe que ele fez de merda, mas a galera ainda continua dando audiência, então ele foi muito criticado porque a galera tava assim, mas por que, que você ainda tá dando audiência pra esse cara, sabe? Só que, ao mesmo tempo, é, no início do vídeo ele explica que é, ele sentiu que ele queria. O intuito dele era entender aonde estava a cabeça do Logan quando ele achou que era ok publicar esse tipo de conteúdo e ver se ele mudou de fato o posicionamento dele porque o Logan Paul ele está produzindo um documentário sobre um cara que nasceu no interior e estourou no YouTube e virou, tipo, uma, uma pessoa super de sucesso com os negócios, etc. E do nada aconteceu uma coisa que ele virou o cara, ele se nomeou o cara mais odiado do mundo. E, assim, a entrevista é tão boa. Eu acho que o melhor da entrevista é que, assim, o, o, o Casey, ele não foi fácil. Ele fez as perguntas... Eu, eu senti que ele fez umas perguntas muito certas. E a melhor coisa é que o Casey, ele só calava. A, calou a boca e deixou o Logan Paul falar. E aí o Logan Paul se destruiu sozinho, sabe? Tipo, dá pra ver claramente o quanto o posicionamento dele não mudou, entende? Então acho que caso, é uma entrevista muito legal, eu, eu, eu sugiro todo mundo assistir, assim, né, tem que ter a noção de inglês, mas é uma entrevista muito boa.
0: Procurar depois. É, é bem, essa questão ainda até da desculpa de que não mudar o posicionamento, a gente vê os exemplos até do Cossiello e do, do Jacaré Banguela, que, tipo, que faz a burrada, pede desculpa, mas jogando... Toda a culpa no em quem achou ruim E não no que fez O, o Cossiello, tipo, até vai Porque ele fez o um videozinho, assim Ainda sem assim, aquela desculpa esfarrapada Mas ele ao menos se esforçou No caso do Jacaré Banguela, foram três tweets Falando, ah, tá aí, desculpa Já que vocês estão cobrando Pô, eu, eu gostava muito do Jacaré Banguela depois, de, depois dessa, deu uma deu uma bela de uma murchada eu não, eu não acompanhei mais ele E até fica um pouco chato pra gente que consome essa galera, sabe? O, o Cocielo, eu já assisti muito o vídeo do Cocielo, o Banguela também já consumi muita coisa dele. Matheus, você que tava mais perto, você consumia bastante coisa do Cocielo. Como que você, como consumidor, reaja quando o youtuber ele dá essas bolas fora? Como que você reagiu quando o youtuber dá essas bolas fora e não consegue se redimir porque não tem preparo nenhum pra fazer isso, o
1: Cara, é complicado, que a gente fica meio que dividido, sabe? É, eu falo meio que por mim. Que ao mesmo tempo que a gente sabe que o cara fez um negócio errado, a gente sabe que ele produz um conteúdo... Que, que, pelo menos no meu caso, me agrada. Eu adoro as coisas que o Jacaré Blanqueira produz. Então, realmente, a gente fica aquele meio dividido, sabe? Puta, eu gosto do cara, mas ele fez uma cagada grande, eu não sei. Sabe, quando o cara é, é, está mais suscetível a entender o que ele fez e a demonstrar arrependimento, que nem foi o caso do Júlio, aí fica mais ok, sabe? Ele, ele se retratou, ele tentou entender o caso também. Quem fez foi sim era uma...
0: 500, né, mas ele é, não pelo menos.
1: <risos> tá ali. Quem também fez isso foi o Whindersson que que ele tinha feito uma piada com como se ele tivesse dublando, não lembro se foi o Luciano Huck ou o Serginho Groisman em linguagem de sinais, só que de um jeito que não tava fazendo nada com nada. Aí a galera como se tornou comum no tribunal da internet, a galera pega muito pesado, que às vezes uma coisa, uma crítica que eu faço em relação a essa galera, ah, eles não estão só preocupados em apontar o erro para que a pessoa entenda o que ela fez de errado e busque se retratar ou busque uma, uma melhor posição em relação àquilo. A galera vê que a pessoa fez o negócio errado e eles vão fundo até tentar o máximo possível destruir a pessoa. Tanto que o, o Whindersson, depois, ele viu, ele percebeu que ele estava errado, ele fez o, os. Como fala? Ele pediu desculpa para a sociedade de, de Libras e até chegou a fazer alguns stories falando em linguagem de Libras, que ele falou que ele realmente queria ir atrás para tentar aprender. E ele mostrou ali, um acho que ele falou, bom dia, eu amo vocês, uma coisa assim. É, só que ele vai cair o negócio mesmo. Foi um negócio sincero ou foi a estratégia da equipe de comunicação que, que falou para ele fazer aquilo? Então fica muito, muita coisa no ar, sabe? Às vezes eu acho que o conteúdo talvez tenha que ser priorizado em, de, em detrimento da pessoa, aquele negócio lá é que a galera brinca, eu odeio o jogador, não o jogo sabe, se a gente for é, abandonar todo o conteúdo que a gente existia, porque a, o, o produtor daquele conteúdo fez uma coisa errada ou outra, é, pode ser chegar um momento que a gente não vai ter mais o que Aquele conteúdo que a gente gostaria Então eu acho que vai, aí realmente vai de, de caso a caso Que nem, por exemplo, o caso do, do, do Zóio Foi um negócio muito grave, sabe? Se foi, entre muitas aspas, piada ou não Ele brincou com uma coisa seríssima Ele brincou com um crime Ele perder inscritos aí é uma consequência muito mais... É, que você vê de uma coisa mais crível do que nos outros casos
0: É, foi bem isso que você falou do... É complicado a gente... Prioriza, nesses casos o conteúdo ou a pessoa até porque pô, eu até traço um paralelo com o que rolou em Hollywood com o Time's Up com os os casos de assédio sexual e por aí vai que por exemplo ao mesmo tempo em que eu gosto pra caramba de Mad Men que é uma série que eu acho incrível eu fico um pouco chateado de assistir a série porque o criador da série é acusado de assédio sexual e aí por causa de um a gente vai deixar de de acompanhar uma série que empregou... De centenas de pessoas que fazem um excelente trabalho... Por causa de uma pessoa... E aí tem... No, no caso dos youtubers... Eles têm o um conteúdo muito atrelado à pessoa... Então você... Meio que não consegue entender... aonde começa o conteúdo... A marca... E onde começa a pessoa... É algo muito... Muito impregnado um no outro... E aí... Ana... Você consegue entender um pouco esse ponto de vista de... que Talvez a gente tenha que entender ter uma divisão melhor de onde começa o conteúdo que ele produz, o produto em si e a pessoa?
2: É, essa é a maior questão da minha vida. Todo dia eu me pergunto esse tipo de coisa, sabia? Porque antes eu, eu acreditava que sim, separar uh, trabalho e vida pessoal é uma coisa muito extremamente importante, eu achava isso. Eu pegava o caso, por exemplo, do, do Liam, o cantor do Oasis, né? O cara era um escroto, assim, ele sempre foi um escroto, mas a música que ele fazia era uma música muito boa. E aí eu fico assim, ai, meu Deus, e agora? Que eu quero escutar o Oasis, mas eu tenho o ranço do vocalista, sabe? E aí eu ficava, aí eu escutava, falava, ai, é tão bom, mas aí sempre vinha aquela copinha pena que o cara é um um escroto e aí, né, e, e hoje em dia a gente vê muito, por exemplo, a ga galera buscando histórico de diretor de cinema, né, de produtores e etc e pessoas que fizeram obras muito boas e muito importantes e renomadas no mundo da, do cinema, o cinema nunca mais vai ser o mesmo por causa desse cara e etc, mas no passado ele fez isso, então, por exemplo qual é o nome do, do cara que fez o sentido do Picapá Amarelo?
1: Montrelobato, Montrelobato
2: entendeu? Tipo, o cara, ele é renomado ele não sei o que, da literatura a gente aprende desde a escola, sabe, tinha programa na TV e tal, e hoje em dia a, a galera desconsidera e faz abaixo assinado para tirar a obra dele da, das obras oficiais, não sei o que, eu tava lendo sobre isso esses dias, mas porque ele pro, propagava preconceito porque ele propagava, ele, ele queria uma raça limpa, ele, ele escreveu livros sobre isso e etc então tipo sabe, a, uhum. acaba que no final das contas tudo se junta, tudo se une, porque o seu trabalho, se você é autor de alguma coisa, se você cria alguma coisa, geralmente você cria aquilo que tem a sua essência nela, entendeu, de forma escancarada, mas você acaba colocando muito da sua essência, porque você se você faz o que você gosta, se você faz do jeito que você gosta, você tem essa liberdade pra criar... Você acaba colocando as suas preferências Entendeu? Então eu acho que É uma coisa que às vezes é bom Separar, mas é muito difícil Quando você para pra pensar assim Separar por, por você Querer, sabe? Ai
0: é, é, é complicado, no caso do youtuber é muito Mais complicado, porque ele vende a sua A, a imagem, a cara dele Tá lá a minha cara, a sua cara A nossa voz tá aqui, sabe? Como que eu vou separar o Lucas cabreiro do dia a dia com o Lucas Que faz o podcast ou com o Lucas que escreve É um pouco complicado, até porque Aqui a gente dá a nossa opinião com as nossas Vivências, no vídeo do Youtube Ele também dá a opinião dele com as nossas Vivências e É complicado para empresas, é complicado Para o próprio Youtube, é complicado para O público buscar alguma Separação, se é que deveria ter Essa separação Aí fica o questionamento para a galera que está aí ouvindo a gente. Se deveria ter alguma separação entre o produtor de conteúdo e a pessoa que produz ele. Como se já não tivesse complexo bastante o assunto, eu pergunto com relação ao YouTube, porque ele dá palco para louco dançar, basicamente. Qual que, é, qual que deveria ser a responsabilidade do YouTube nesses casos de YouTubers que fazem coisas erradas na plataforma? A gente teve o tal... O caso do Logan Paul talvez seja o, o exemplo. Mas existem muitos outros casos que o YouTube deixa passar. O do Everson usou e passou. O YouTube não se pronunciou em nada, ao menos do que eu vi em nada. Matheus, diz aí, o que, que você acha que deveria ser a atitude do YouTube e ele tem culpa na história por dar esse palco?
1: Cara, é meio que complicado. Porque o YouTube é aquele negócio Quem é... é qualquer um tem a liberdade pra, pra criar o seu Conteúdo ou postar o seu Vídeo de gatinho ou de Um... Alguma coisa caindo E você querer cobrar uma Responsabilidade do YouTube É meio complicado, sabe Ai, caralho, que pergunta difícil Lucas
0: <risos> Ana, salva a gente
2: é, Lucas, você tá colocando a gente na fogueira Eu mesmo. Eu tô.
0: Ah, é que é um assunto muito complexo, sim, sabe? Sim.
2: No caso do Logan Paul, eu acho que seria um mínimo uh, excluir o canal dele e não deixar ele voltar pra plataforma, porque esses dias eu parei, quando toda essa coisa se estourou, depois eu vi o vídeo de alguns japoneses comentando como ele foi grosseiro em relação à cultura deles, etc, é, eu peguei e falei, então deixa eu assistir os vlogs do Logan Paul antes da, dele viajar pro Japão e eu lembro que um amigo meu tinha mostrado um vídeo dele sobre daltonismo que ele era daltônico e, e, e botava o óculos e aí ele conseguia enxergar as coisas do jeito que elas eram e tal e aí no início eu me emocionei e depois eu comecei a achar muito sensacionalista, eu falei ai, ah, esse cara tá me enrolando, eu tô aqui chorando eu tô sendo feita de trouxa, só que eu não lembrava que era dele, aí eu comecei a assistir os vídeos antes dele viajar, e cara, eu vi tanta coisa errada nesse cara, tanta coisa errada nesse cara, que eu falei, não é possível que ninguém tenha ainda percebido esse tipo de coisa que ele faz uma das coisas que eu vi, por exemplo ele tava... Eu não sei se foi no vlog que ele tava. que ele foi numa feira, tipo, pra. A brincadeirinha era. Eu tô planejando matar o meu irmão e a gente vai procurar a arma perfeita pra isso eu falando aqui agora, isso parece uma coisa muito horrorosa, mas todo irmão só quem tem irmão sabe essas de brincadeirinhas que a gente tem, de um provocar o outro e tal, ai, queria ser filho único, eu acho que eles não estavam levando no nível sério da coisa, o que me incomodou foi, na hora que ele tava é, gravando um vlog, ele parou numa estrada de alta velocidade porque ele viu um cara andando na estrada que ele era amigo, conhecido, sei lá ele fez o cara parar, ele parou o carro no meio de uma estrada de alta velocidade ele saiu, subiu no teto do carro no capô pra vlogar e aí quando a galera buzinava falava, oh, sai daí, é perigoso não sei o que, ele gritava pros outros oh, eu tô vlogando, que não sei o que não sei o que, eu fiquei, gente, como que esse tipo de cara faz esse tipo de conteúdo como se você ser vlogueiro, como você ser criador, você pode simplesmente sair quebrando regra e botar um monte de, de gente com risco de vida numa estrada de alta velocidade, sabe, esse cara nunca viu um acidente de carro, provavelmente ele nunca viu um acidente de carro de perto sabe, então são algumas coisinhas que passam e as pessoas, eu não sei como elas não percebem, e aí eu acho que baseado em todas essas coisas que aconteceram o mínimo que o YouTube podia fazer era deletar o canal dele mas eu acho que o YouTube não faz isso porque o cara tem uma comunidade muito grande, pra essa comunidade se revoltar e vir contra o YouTube também, né a gente nunca sabe os motivos deles não terem feito isso, mas eu acho que seria o um mínimo, assim que a plataforma poderia fazer, mas eu também não acho certo, tipo, cobrar isso do YouTube, sabe? É que eu, eu não entendo
0: às vezes o YouTube porque ele investe no YouTuber, no produtor de conteúdo com seus cursos, com seus YouTube Rewind, com a sua plaquinha de 100 mil, aliás, parabéns Ana e tal. <risos> 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 com as placas de 100 mil, com a placa de 1 milhão com a placa de 200 milhões, enfim, e ele faz YouTube Space, faz uma porrada de coisa investindo no YouTuber mas na hora que ele faz merda eles tiram o corpo da reta e falam que eles não têm responsabilidade com o conteúdo, eu, não, eu realmente não entendo qual que é o posicionamento do YouTube, às vezes, quando acontece essas coisas, precisa ter gente brigando precisa ter, é, parece que precisa doer no bolso o YouTube agir com relação mas... a YouTubers irresponsáveis. Isso eu acho muito... Ah, e pensar que eu fiz um TCC dele. Ai, meu Deus. É verdade, né, Lucas?
2: Do seu trabalho. Não, mas eu, é, eu acho que toda a companhia é meio que assim. Precisa mexer no bolso para Infelizmente, precisa mexer no bolso para ter algum tipo de mudança.
0: Matheus, o, que, é que, você, Mateus, o que, é que você, como um hipotético CEO do YouTube, faria com relação... para prevenir YouTubers não fizessem mais o tanto de merda que fizessem que tivesse você acha que deveria ter algum tipo de regulagem é que é complicado tipo Seria basicamente uma censura dos conteúdos Que eles fazem uhum. Diz aí.
1: Cara, regular talvez não Eu não sei, às vezes É que a gente vai voltar de analisar Caso a caso, mas sei lá Talvez se visse Se acontecesse algum caso muito grave E que de alguma maneira Infringisse alguma coisa Relacionada ao Youtube às diretrizes da comunidade Sei lá, talvez se você der, colocasse um Strike no canal, talvez fosse Um, um chamariz pro cara falar lá, oh, ó, agora tem que me policiar mais porque se eu continuar assim, talvez o, o meu ganha-pão esteja ameaçado, sabe? que Se eu não me engano, no YouTube são... Se o seu canal toma 3 strikes, você perde o canal, não é uma coisa assim?
0: Por aí, eu não tô lembrado também.
1: Então, às vezes se o YouTube for aquele, o, o, o fio que vai conduzir isso, pode ser uma alternativa, mas seria muito delicado analisar caso a caso e, e por aí, vai
0: É, com o volume de, de coisa que o YouTube, de vídeo que, que sobe no YouTube por minuto, é muita coisa pra ter um, um, um humano analisando isso daí. Você falou isso daí do Strike. Eu lembro, eu acompanho o Dead Meat, que ele é um canal gringo de filmes de terror. Ele faz resumos dos filmes de terror, contando quantas pessoas morrem nos filmes. Eu adoro o canal do cara, ele é. É divertido pra caramba, dá curiosidades com relação aos filmes, é mó legal. Eu acho que eu até comentei aqui no podcast antes, mas direto ele tá no Twitter falando: Putz, um vídeo meu acabou de tá dando quem é próprio pra anunciantes, o outro tá bloqueado em X países, o outro ele foi, tomou strike, o outro tá com conteúdo sensível, e é vídeo de resenha de vídeo. De, de filme, basicamente. Que tá sobre o Fair Use, que é aqueles 15 segundos que você pode usar do trecho do filme, e que não, teve, não, não teria que tomar strike por copyright. E por aí vai. E você percebe como que a ferramenta do YouTube tá falha e tá longe de poder proteger o produtor de conteúdo e proteger o público de conteúdos indevidos, de youtubers indevidos, sabe? Ele tá muito longe, o robô do YouTube tá muito longe de conseguir oferecer uma segurança para produtores e para anunciantes e para o público. Eu tive vídeo meu que caiu a, a monetização porque eu falava sobre... porque tinha escrito suicídio na, na descrição, que era um vídeo sobre 30 Reasons Why, na época que eu investia no meu canal. Eu tô fazendo um vídeo de crítica da série que fala sobre suicídio, vai bloquear a porra do vídeo da série, não eu. Caralho.
1: <risos> <risos> ah, eu fico muito por
0: isso.
2: Ai, meu Deus do céu. Eu, isso eu até entendo por motivos de... O fluxo de vídeos uh, enviados pra plataforma é muito grande, então eles meio que tentam fazer um funil, né? Tipo, ah, como que a gente pode eliminar Uh, os possíveis vídeos que tratem de assuntos que não podem ser tratados não são family friendly, é, e uma das formas é a palavra-chave, ou títulos, etc, né, e aí quando você quando você vê que o seu vídeo não tá sendo monetizado tem como você pedir, tipo, uma revisão né, isso já aconteceu algumas vezes com o meu canal também, a gente pediu revisão e tal, e aí eu co consegui monetizar.
0: O seu canal sem próprio? O meu tudo bem! Ah, eu... <risos> o seu, o seu eu tô fofinho!
2: Pois é, né? Acontece de vez em quando. Mas aí é, é eu até entendo esse negócio deles de monetizar. Então tem muita gente que coloca, de repente, na thumbnail, tipo, por exemplo, suicídio, tá? No título, não pode no título por causa do, da permanda proíbe. Coloca na thumbnail e tenta colocar o um título que dê a entender que você tá falando sobre a crítica da série, entendeu? Então é, é uma forma que os, os criadores assim que falam sobre esses temas tendem a escapar do robozinho que bloqueia canais, mas eu até entendo que para a plataforma é uma forma mais fácil de eliminar o tipo de conteúdo impróprio.
0: O que, que você faria para evitar que casos como o Logan Paul ou o Everson Zoio se repetissem dentro da plataforma e que o YouTube realmente tomasse uma atitude para tipo, prevenir que ia isso daí? Sei lá, botar todo mundo numa escola para aprender a ter bom senso?
2: Então, né, isso a gente infelizmente não, nunca vai ter controle, que se eu fosse a, a, a dona, sei lá, do YouTube, eu teria banido o criador da plataforma e teria, tipo, um mosquito, quando, sabe quando você mata um mosquito e deixa ele esmagado lá na parede pra mostrar pra todos os outros... <risos> eu isso com ele expulsa da plataforma e fala assim que isso não se repita, ok galera porque senão vai acontecer a mesma coisa com vocês e aí é isso, entendeu, só que né, como que como tomar essa decisão é, sem antes fazer um planejamento de todas as outras crises que isso pode criar dentro de uma plataforma entendeu, porque imagina, não sei, a gente nunca sabe o que pode acontecer, e eles por serem pessoas estudadas sabem melhor do que a gente mas assim, é a coisa mais justa seria eles ser da plataforma. E nunca mais vou.
0: E, convenhamos, o, o próprio público, eles poderiam fazer muita coisa com relação a isso.
2: Porque... É, crianças não entendem e, e são né, aquela coisa de serem manipulados, etc. Hum. Não, é muito manipulador, gente. Ai, eu dá tão nervoso só de pensar. É que eu não, lembro... Se deixar
1: a do... decisão, assim, na mão do público, até um tempo atrás, parece que tava rolando um papo de que é, os, a galera poderia... Comunicar o YouTube, que ali poderia ter um eventual problema, instalar um alguma coisa assim. Mas você deixar isso na mão do público, que nem a Ana falou, a galera é muito manipulável facilmente, sabe? Uhum. Se você pegar youtubers que tem um público mais infantil, voltando até o mesmo caso do Felipe Neto ou do, do Lucas Neto, que vira e mexe, tão envolvido em polêmica, se você deixa aí isso na mão da galera e fala assim: o youtuber, ó, ah, vai lá no canal de fulano que ele falou tal de mim, deixa aquele, aquela denúncia, dá o um dislike, não sei o que tem. Pra destruir a vida de uma pessoa bobagem é, é dois palitos então isso não deixar pra galera resolver não dá certo não.
0: É que eu lembro muito do caso do The Fire Bros em 2015 ai tô ruim de memória agora, não sei se foi 2015 ou 2016, que eles tentaram registrar a marca React lá, que é dos vídeos de React que eles fazem e o público não gostou e começaram a dar o dislike massivo nos vídeos deles e eles perderam 200 mil inscritos em um dia não aconteceu isso com o Logan Paul. Não aconteceu isso com o PewDiePie. Não aconteceu isso com o Everson Zoyo, Sabe, às vezes a, a galera só ficou no Twitter reclamando. Não que eu tô falando pra você se organizar num raid completamente possesso. Detonar com a vida da pessoa. Talvez eu esteja falando isso, não sei. <risos>
1: é o tribunal
0: da internet. Assim é é o tip... é, é, exatamente, é o tribunal da internet. Se você tem o seu, a, a ferramenta do like e do dislike. Se você tem a ferramenta no YouTube pra denunciar conteúdo seu impróprio, por que não? Por que ninguém utiliza isso e por que isso não é levado em conta quando acontecem esses casos? Se você entrar no vídeo do Everson Zoio, você vai ver que tem um monte de dislike por que o YouTube não rasteou isso daí e baniu o cara da plataforma?
2: Então, porque também tem muito boicote né? Tem, eu acho que
0: de um certo lado tem, teria que ter, sabe? Porque esse cara só tá lá, o Everson só, só fez o que fez e continuou por muito tempo lá, porque o vídeo de março de 2017, porque ninguém viu, porque o pessoal deixou. Se a galera tivesse visto, tivesse se movimentado pra falar, ó, oh, esse vídeo tá errado, esse vídeo tá errado, e YouTube, esse vídeo tá errado, você vai realmente deixar isso daí? Poderia ter mudado um pouco o YouTube, a forma dele se comportar com esses casos. Eu não sei se eu me fiz claro ou se eu apenas repeti o que eu falei.
2: Eu entendi. Você
0: não entendeu? Eu entendi. Ah, tá. Então tá bom. É um assunto complexo demais.
2: É, eu acho que envolve tanta, tanta coisa que a gente não sabe nem como, né, tipo, enfim, como é, lidar é, com essa é. situação. A gente só consegue sentir ódio no momento desse. <risos>
0: É que leva. É, o caso que eu até citei um pouco antes: que a gente tem o costume de levar o nosso universo como verdade suprema. E uhum. quando a gente tá lidando com esses casos assim: de youtuber publicar um conteúdo ofensivo e que. Umas pessoas podem concordar, outras não. É tudo isso que é, é tudo questão da interpretação e de encontrar um denominador comum nesses assuntos. De encontrar um meio termo que seja saudável para todo mundo. Que as pessoas tenham suas liberdades de expressão guardadas, preservadas, é, mas, mas que elas saibam que tem consequências se você falar algo que é considerado ofensivo, que vai prejudicar, que vai incitar discurso de ódio. Isso daí precisa ser feito em parceria entre produtor de conteúdo, YouTube, empresas que anunciam no YouTube e público.
2: É, por isso que eu acho que não dá certo, porque é, é tanta gente envolvida aqui. É, que
0: é muita é variável pra, é. e cada caso é um caso o caso do Logan Paul não é o mesmo do Cossiello não é o mesmo do Everson Zóio é, é complicado e é aquilo de ir aos pouquinhos, ir aos pouquinhos eu espero que com o nosso podcast aqui, debatendo isso daí, eu hum. espero que com o nosso podcast a gente debatendo um pouco isso, a gente tenha colocado uma pedrinha na discussão que vai montar o castelinho de Youtube, um local de paz e sem gente babaca tem espaço. E a gente vai contribuir, vai continuar contribuindo com essas nossas pelinhas de boas pessoas no YouTube. Com o nosso quadro Falei Bem e Falei Mal, que vai ser um pouquinho diferente, que vai ser temática em que a gente vai indicar youtubers que valem a pena conferir, que são uns amorzinhos que não fazem conteúdo babaca e que são fofos demais da conta. É, Matheus, tu vai falar bem ou vai falar bem hoje?
1: Bom, já que eu tenho que falar sobre youtuber, é, eu vou pegar um canal que eu tenho consumido bastante nos últimos dias, que ele chama Go Contra são três cariocas que fazem esse canal, como o próprio nome já deixa entender, é um canal sobre futebol, e onde os meninos, eles fazem diversos joguinhos, então é legal você acompanhar o, o que eles fazem, sabe? Tanto... Ah, como que eu posso falar os tipos de jogos que eles fazem? Ver quem sabe mais sobre determinado assunto envolvendo futebol, é, fazer escalações às cegas, tem uma, umas brincadeiras bem legais. Pra quem gosta de futebol, claro, é, vale a pena acompanhar, que a galera manda muito bem.
0: Eu vou falar bem porque a gente tem que falar bem no programa hoje do Fixomos, porque eu sou um escritor de informação então eu preciso elogiar canais que estão me ajudando nessa jornada de ser um escritor de informação. E o Fixomos é um canal muito bacana pra quem quer aprender mais sobre escrita criativa, narração, construção de livros, contos, poesias e por aí vai. É, ele é comandado pela Vlange, se não me engano ela é do Rio de Janeiro. É ah, uma fofa ela, ela. E é um canal relativamente pequeno, tem 50 mil inscritos. Sabe, são vídeos mais curtinhos, assim, de sete minutos, oito minutos, que você assiste numa sentada, e é gostoso ela explica super bem, ela traz exemplos, referências de livros ó, oh, esse livro aqui fala mais ele tem uma prosa mais voltada para algo formal esse daqui nem tanto leia esse, não leia esse, é interessante você ver esse daqui, e é muito bacana o Fixomos da Flange e Ana, você vai falar bem ou vai falar bem de qual canal do Youtube hoje?
2: eu vou falar bem, ai tem todo canal pra falar bem, gente, ó, oh, tem Pode pelo menos dois. Pelo menos dois, mas o máximo não tem o máximo, né? Porque tem não. vários canais.
0: No máximo dois. Eu falei errado. <risos>
2: Com certeza. Tá, eu gosto do, fio, do, do canal do Gustavo Cruz. Eu acho que já falei dele no podcast, não?
0: Já, mas pode falar, porque eu acho que esse foi pro limbo.
2: Ah, eu fui. Esse, enfim, né? Eu, eu sou muito fã do Gustavo. Ele fala sobre cinema. E, enfim, é um grande amigo meu e ele fala de uma é. forma que me agrada muito. Então, enfim, eu quero falar mal quero falar bem do, do canal dele, Gustavo Cruz e, ai, meu Deus qual deles, qual de todos Neurovox, do meu ex-professor de neurociência é, eu tenho muito, eu tenho me interessado muito mais pela, pela área da ciência é, tanto um, ciência de, de, de ciências físicas com ciências mais voltadas para psicologia ciências da mente etc e eu acho que ele une bem todas as coisas assim e é um canal que para você entender como a cabeça do outro funciona é é um canal que todo mundo deveria assistir
0: isso aí e fica uma menção honrosa para o Klaus Profobia TV do nosso amigão de podcast o Klaus que favor acompanhe o canal dele, é um dos poucos canais de humor do YouTube que valem a pena acompanhar, Eu adoro o Klaus ele faz um trabalho muito da hora, o Klaus TV, e é isso gente, esse foi o nosso podcast, quais são seus comentários com relação a como os YouTubers estão se portando ultimamente, qual seria a sua solução pra evitar que os YouTubers continuem fazendo burrada ainda dá pra gente defender o YouTuber deixa aí seus comentários, lembrando pra sempre fazer isso de forma pacífica e respeitosa, afinal, opiniões a gente tem que debater com calma e com leveza e com respeito às diferenças. É você pode deixar aí na seção de comentários ou então pelo nosso e-mail juntacast.gmail.com. Acompanha Acompanhe a gente no Facebook, Twitter e Instagram. Além, é claro, do juntas7.com.br. Você aqui que tá ouvindo a gente, vai lá assina o feed pelo seu agregador de podcast favorito, ou então pelo iTunes, que a gente tem podcast sempre a cada duas semanas. E se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá cinco estrelinhas e comenta que a gente agradece muito o seu comentário. É isso. Ana, muito obrigado. Faça teu jabá aí, é claro.
2: Ô, gente, se vocês quiserem me seguir, eu, eu mudei meu... Instagram recentemente, agora não é mais underline Liana, agora é arroba anarantes uh, mas o Twitter continua sendo arroba Liana, Liana é, e o canal é anarantes, eu tenho feito vídeos todas as semanas, tenho feito mais lives, tanto no YouTube quanto no Instagram, então segue lá, e é isso.
0: Uhul. Então é isso, gente, Matheus, é nóis.
1: É nóis, valeu galera, todos que escutaram esse podcast com um tantinho de polêmica, agradeço Agradecer a Ana pela participação maravilhosa que ela sempre tem em, em socorrer a gente quando a gente precisa. Parabenizar mais uma vez pelos 100 mil inscritos. E, Lucas, boa sorte editando esse podcast.
0: Ah, tá. Ah, eu hoje? Vai ser, é, hoje vai ser tá, você. Tudo bem. <risos> Ai, meu Deus. Show de bola. Quanto que eu e preciso eu... entregar isso daí mesmo? Sexta. Sexta. Quinta ah, noite. Quinta noite, beleza. Bom, e é isso, gente. É, boa sorte pra mim, pelo visto, editando o podcast. <risos> é, uh, então, beleza. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Que a força esteja com todo mundo e tchau, tchau. Todo mundo, tchau. Tchau, tchau. Oh, tchau.
2: Era Eu tô. Ah,
0: é que era mesmo. Ah. É um assunto muito complexo, sabe? Sim. Porque.
1: Tá. Ah, Que tipo, ó, oh, no caso. No Hello. caso do Logan Paul, fez.
0: Alô? E aí, Matheus morreu. <risos> só porque ele tava empolgado pra falar.
2: <risos> <risos> Matheus.
1: Que merda, velho.
2: Gente, eu fiquei muito empolgada. Né? Eita! É muito que Agora saca. eu não ouvi. O que que ele vai já... falar, mano? <risos> Ai, caramba.